0: 何をもってフェアなのか立場や環境やコンテクストによって違うことはなくはないと思うんですけどもそのフェアっていう意識というか人権に対する考えっていうのはなんかますますこれからグローバル化して多様化していく社会世界においては必要かなと思うのでまあそういう意味も込めてのフェアリーなので暇があったらフェアリー聞いてフェアってなんじゃらほいみたいなこの人なんでこんなこと言ってんだろうみたいなところから入ってもらえるといいなと思ってます
1: NPO 法人まちづくりエージェントサイドビーチシーのポッドキャスト番組 SBcast ですこの番組はさまざまなステージで地域活動コミュニティ活動をされている皆様の活動を紹介まちづくりエージェントサイドビーチシーとしてどのように関わっていけるかということを話し合っていくポッドキャスト番組です進行を務めますのは公平な社会づくりをビジョンに国際協力、開発協力、社会企業、NPO、NGO などに関わる方々と組織や個人の取り組みなどについて話す社会派ポッドキャスト、フェアリー FM のパーソナリティ、高橋逸郎さんにお越しいただきました。高橋さんどうぞよろしくお願いいたします。よろ
0: しくお願いします
1: 。よろしくお願いします。それではまず簡単にですが自己紹介をよろしくお願いいたします。
0: はいご紹介いただいたフェアリー f m というポッドキャストを配信してます逸郎です。僕自身はもう大学卒業してからですね、まあ、国際協力っていうのを仕事にしたいなっていう思いをずっと持ちながら、NGO に携わったり、日本の国際協力機関、あるいは国際機関などを通じて、まあ、広く言う国際協力っていうのを本業としています。まあ、ただ、ライフワークとしては、国際協力も日本のその社会課題の改善に関わる取り組みっていうものも、まあ大きな差はないというふうに思っているので、ポドキャストでは国際協力っていうものを軸にしながらも、広く国際社会における課題、あるいは日本国内の開発課題っていうものに対して取り組んでいる方々の生の声を発信して、まあ、そこからこう輪を広げたりですね、まあ、まさにそういう横のつながり、コミュニティみたいなものは作られていって、より良い社会を目指す行動っていうんですかね、まあ、そういうののきっかけになれればいいなと思って、ポッドキャスト配信してます、は
1: い。ありがとうございます。それではこのポッドキャストでやっていくにあたって、なんか主にゲストさん、どういうような人を主に呼ぶつもりでやってますとか、そういう方針についてって何か決まったものっていうのは何かありま
0: すかうん、あんまないんですよね。なんか<笑>僕のこう印象というか、その時の勢い。っていうのが一番正直なところなんですけど僕の友人自身からなるべく始めたっていうのはありますけども広く例えば国際協力における課題セクターとした場合、僕は水と衛生なんですが、他にもやっぱり教育があったり、保険があったり、経済活動、所得工場とか、いろんな分野があるので、そういう分野を広く扱えるように、それらの専門分野で働いている方を呼びたいなというイメージは持ってゲストを選ぼうとはしています。ただ、なかなか僕自身の人のつながりも必ずしも広くないので、実際にやってることといえば、ツイッターでこう、ちらっと目について、プロフィールやその方のリンク等々を拝験して個人として課題や問題に対してコミットして自分なりにいろいろ努力をしてやられてるなっていうのを感じられる方の、まあ、個人のお話を聞きたいっていう僕のこう衝動が動いたときにゲストとして出てくれませんかみたいな連絡をしてるっていう感じですねこのフェリー FM で何か最終的
1: に目指しているものっていうのはありますか
0: 一応ビジョンミッションっていうものを掲げているのでまあ、最終的なこう目指すべきビジョンを持っているものとしては、やっぱり広くフェアな社会っていうんですかね、経済的な格差、あるいは社会的な差別や格差がないようなところに、やっぱり社会っていうのは向かっていったらいいんじゃないかと思っているので、まあ、そういうところにこう、思考性を持って活動されている方の輪がつながることで、やってる方、自身がお互い支え合ってより強くて大きな活動にしていくっていうのが一つですし、それとは別にそういうような社会活動とか社会的ないろんな運動とかに興味なかった人がこういう人の実際に実践している人の話を聞くことでそこにこう仲間になっていくとか、そういうものがなんか一つ目指していく方向かなというふうに思ってます
1: 。そうですね。確かに、自分もサイドビーチシティとしていろいろとコミュニティに関わっていて、やっぱりコミュニティ同士のつながりっていうのは案外ないので、うん、例えば子育て支援と振込詐欺防止のための活動とかされてる方っていうのは、お互い連絡を取り合える機会ってあんまりなかったりするので、うん、なので本当に横のつながりっていうのを作っていくっていうのは、非常にどこの分野でも大切なんだろうなというふうに思います。そうですね。うんちなみになんですけれども、横のつながりっていうことで、実際にフェーリー FM を通してつながりができたみたいなことを見たことっていうのは何かありますか
0: そうですね。過去のエピソードで紹介したもの、NGO の団体や活動であったり、あるいはそういうソーシャルビジネスのエピソードを聞いて、実際そこに連絡を取ってみたとか、そこに関心を持つようになったっていう反応はいただいたことがあるので、なんか個人が行動として、一歩行動を起こしてるっていうのは、ちらほらある気がしますね
1: 。そうですね。なんか本当に NPO、NGO 同士のつながりにもいろいろと波及していくと、すごく面白いなというのは。感じますもんね
0: 、そうですね。まあなんかそこはまだまだ、まだ個人レベルでのつながりっていうのはできてる気はしなくはないんですけども、まあもう少しこう組織っていうところに入っていくと、まあ出てくださってるのはね、一応個人で、まあ組織をこう代表して、一応許可を取って出ますっていう方もいれば、うん、一個人として出られてる方も,も多いので、その組織的なつながり、横のつながりをこう組織的なものにするっていうところにはもう少し食い込んでいかないと、まだまだ課題はあるかなとは思ってまあ、でもそう
1: なんですけど、ね、自分としてもいろいろと活動してて必ずしも代表の方に来ていただくっていうわけでもないですしやっぱ NPO として他のイベントでも結構地域の方のイベントの関連者とか呼んできたりすることはありますけども必ずしも代表同士じゃなくてもつながっていくものっていうのはあると思いますしそういうのって別に別に代表じゃなきゃダメかというとことは全然ないのかなっていうふうに思いますね
0: 。そうですね。まあ代表という意味ではなく、うん、その組織が活動していくにあたって、まさにさっきおっしゃったように、子育て支援とじゃあ振り込み詐欺とか、そういう違った活動の軸を持っている組織が寄り添ってというか、連携し合ってというか、関係づくりを作っていく上にあた,あたっては、まあ担当者とか個人レベルもそうですけども、やっぱり組織として、まあ代表がっていうよりも、組織のそのオペレーションとしてリンクするというか、連携することがやっぱり大切だと思うんですけども、それが出てくれた個人のゲストが、その組織的なつながりや連携にどう、どこまで貢献して、どこまで牽引していけるかっていうのはまだまだなんかその個人に頼ってる程度なのでメディアとしてなんかそういうところもねなんかできるようになればすごい面白いかなと思いますけど、うん、そうですね
1: こちらとしてもそういうような支援なんかもやっていければ面白いなっていうのは思いますね特にやっぱり今の時期になって、外に出るっていうこと、外のつながりを作るっていうのは難しいので、やはりフェリーフェのゲストの方だと、ひょっとしたらインターネットでも情報発信得意っていう方もいらっしゃると思いますけども、特に今まで s b キャストとしてゲストで来ていただいた方だと、インターネットでの情報発信っていうのはあまり慣れてないっていう方が多くて、やっぱり日常的にインターネットでつながりを作るっていうのもあまりやってないので、うん、そういうような方をどうしよう、インターネット上でつなげていくっていうのは一つ課題なのかなというふうにこちらは思っています。なるほどね。うんはい、ちなみにですけれども、こちらのフェアリーフム、どういう人に聞いてほしいな、どういう人にリスナーになってもらいたいなというのはありますか
0: うん、難しい質問ですね。僕は<笑>僕は誰でもいや聞いて楽しみ。っていうかそこにもともと関心がある人はもちろん聞いてみてあそういうことなんだとかあもっとこういうとこ知りたいっていうのはなんとなくであってもこうまだあると思うんですけどそうじゃないいやなんかしたいけどよくわからないとかなんでこうなってんだろうなんか嫌だな社会ってめんどくせえなとかっていう人もやっぱりね社会にはいっぱい多くいると思うので僕はなんかどっちかというとそのリスナーのターゲティングってってていいうのは考えてないですねまあ嬉しいのは全くその国際協力に興味もなかった関心もなかった知識もなかっただけどなんか話を聞いてたら結構なんか楽しそうじゃん別にこう意識高い人あるいはこう学歴の高い人がやってるわけじゃなくて俺にも私にもできんじゃんっていう感じで、えー、入ってきてくれるリスナーが増えると嬉しいかなっていう気持ちありますけど
1: そうですね自分も国際協力とか、そういうようなところに関わっていることっていうのはあまりなくて、どちらかと,と本当に地域のサイドビーチシティとして横浜の、あまり横浜から出ないような活動が多かったんですけれども、他の国っていうのを情報を知る機会ってあまりないので、ペーリーを聞いてて、他の国の様子がなんとなくでも分かるっていうのは、すごく自分にとってはとも面白もいことだなっていうふうに思ってます
0: 。嬉しいですね。ありがとうございます。
1: 前、どこかで話題になっていたんですけど、テクノロジーの習熟度って、全世界でやっぱりできない人ってどこの国にも何割ぐらいかいるっていうデータがあったので、じゃあそういう人たちはどういうふうに暮らしてるんだろうなっていうのは常々興味を持っていて、で、逆にそういう人たちの影響で、特に例えば IT をうまく使えるえ、IT がうまく使える社会的な仕組みが阻害されるようなことになってないのは、よその国だとなってないのはなぜだろうなっていうのは、すごく気になっていて、それのヒントがここのフェーリーで聞けるっていうのが、すごく面白いなというふうに思ってます
0: 。うごしいです。ありが
1: とうございます。<笑><笑>今後ですけれども、フェアリー FM でどういうふうな人を呼んだり、どういうことをやっていきたいなのありますかい
0: やー、それもとっても難しい質問なんですけど、まあ、ここ正直、半年、も半年以上ですかね。まあ、なんか少し壁というか、改善しなくちゃいけないなっていうのは感じていて、これまでもうすでに3年廃止して、今4年目に入って、いるんですけども国際協力なら国際協力でもう少しこうちゃんとスコープを絞ってやるべきところもあるのかな。うん、本業に関わってるからこそこう思うもう少しもう一歩先に行きたいっていうところと、うん、そもそもこのポドキャストをやるにあたって考えていたさっきも言いましたけどもその国際的な開発課題と日本の国内の社会課題っていうのは、まあ、違いがあるようで対して違いいいがないというか、同じ根っこがあったり、関わってる人においても、こう情報共有やあの横のつながりを作ることで、さらなるこうより良い活動っていうか、できるんじゃないかと思ってるところもあるので、その日本の NPO、NGO、まあ、日本の社会課題に関わってる方々の話も、出してていいきたいっていうちょっと方向性としては違った二つの軸があるので、これを一つのポドキャストでやっていくべきなのか、あるいはそのテーマごとにエピソードの作成とかシーズン分けしてやるとかいうようなこう構成をちゃんと考えてやっていく必要もあるんじゃないかっていう悩みもポストとしては持ってるので、正直ちょっとどうなるかっていうのはわからないんですが、何らかの改善をしていきたいといとうのは思ってます、まあ、ただこれは本業とのその時間との絡みもあって、これあくまでもまあ副業にもなってませんけども、その余暇を使ってのまあライフワークとしてやってるので、なかなかやっぱ時間も割けないですし、そのためにこう人を巻き込んでやっていくこともできず個人でやらざるを得ないので、そこら辺をどういう動きができるのかっていう状況次第で、でその中でできる改善をしていきたいなと、うん、もやもやと半年以上思ってるとこです
1: 。うん、そういえば、時々、フィエリーのところどころのエピソードでもそのような話をされていらっしゃいましたね。そうですね。もやもやしてます。確かに自分の方としても、空の単位の中で、例えばこの間だと緑区ですね、横浜市緑区の方で、やっぱりそういうようなポッドキャストとかの情報発信を持ってやっていきたいっていう人が、うん、実はいっぱいいるらしいという話をちょこちょこ聞いていて、じゃあその人たちね、ポッドキャストで毎回毎回、SB キャストで取材しに行くかって言うと、たぶそれは無理なので、じゃあそういうような人たちは、じゃあそういうような人たちは、ポッドキャストを自分で作ってください。収録の方法とかはこちらで教えるのでっていうのぐらいに考えてました。やっぱりそういうような地域関係のポッドキャストって意外と探してみると多くなくって、さらっと探してみたら前回のフェアリーでも話が出てましたけども、こんにちは未来とか、あとは京都のハッピー NPO ってラジオ番組ですけども、そちらとか、そのぐらいしかパパッとすぐには見当たらなかったので、もちろんいくつか他にもありましたけれども。やっぱりそういうようなものを増やしていく方向でもいいのかな。別に取材するのは自分じゃなくてもいいのかなっていうふうに最近はちょっと思っています。で、その中で特に自分が話したいっていうような人は特別に別に自分たちがゲストとしてお願いしちゃうとかいうような形でもいいのかなっていうふうに思ってますね。特に今ってやっぱりあんまり外でゲストさんを探して回るってことができないのでそうなると格だったらもう横浜市から飛び出しちゃうかなっていうふうに思っていてそういうような人を探して例えばもうインターネットで過去知り合いだった人とかそういうような人を呼んできてちょっとポッドキャストで話してもらうとかそういうのもやっていってでうちのサイドビーチシティのことが全国的に知られるようになれば嬉ししいですしそうじゃなくても他の地域でもそういう活動してる人がいるんだなっていうことがリスナーさんに分かればそれだけでもプラスだと思うのでなのでその本当にいろんなところのゲストさんをこちらは特に意識せずにこの人の話聞きたいなっていう人を声かけてやるっていうふうにしていますね
0: うんそうですねなんか僕はやっぱポッドキャストまあポッドキャストにこだわる必要はないと思うんですけどやっぱりその NPO とか社会活動に関わる組織や人が、もう少し表に出るというか見えるような形になってもいいのかなと思っていて、ホームページやそのイベントやチラシや本や、いろいろ媒体はあるものの、なんか僕はやっぱりその、関わってる人がなんかやっぱりそう意識が高いとか、なんだろう、個人的な経験として、その問題に、あるいはそのコミュニティへの活動に、こう積極的に関わる、何かしら個人的な理由がどっかにあるからそうしてるだけみたいな、いうような壁っていうのはなんかどうしてもあるような気がして、ただ実際は話聞いてみれば、そんな大したこととじゃないと思うんですよねだからなんか、音声っていうか、こう話とか会話、対話をすることで、例えば飲み会でも、あの、お茶するんでもあれですけど、なかなかやっぱり分からなかった相手のことでも、こう話を聞くことで結構スッと分かったり、今まで関心ないと興味もなかったものが話を聞いただけで、あ、ちょっとやってみたいなって思ったりってことあると思うんですけど、そういうのはなんか文字とか映像だけじゃなくて、やっぱり言葉とか対話の中で得られる、経験っていうのはなんか一定程度の価値があると思うのでなんかたくさんの人がポッドキャストみたいな形で情報発信してそこでお互いゲストとして呼び合って輪がつながって関係づくりができてでもちろん一緒に何かできるんであればこう共同して何かやるみたいな形に繋がるようなことがあるとなんかいいなとみんななんかねイ,インサイロって何ていうのかなこう、いや僕の NGO はこの分野なんですとか、いや僕の NGO、NPO 活動はここが地域はここ限定なんですじゃなくて、そのやっぱ壁を越えてさらにこう相互にいろいろ勉強し合えるような場として、こういう音声メディアコミュニティっていうのがあるといいなと思うんですけど、一つ、なんか、なかとすいませんけど、農家、僕は最近農業系のポッドキャストをちょこちょこ聞いてて、なんか農家をやってる人が、ポッドキャストとして配信してる方、ちらほらいるんですね。で、まあそれ全国パラパラパラっといるんですけども、なんかそういう人が、ポッドキャスト、ってていうメディアを通じて音声っていうメディアを通じてつながってるのを見るとなんかただ野菜やなんかいろんなものをこう買って食べてる一消費者としてみるとなんか農家の人がどういう生活をしてるのかとかどういうふうにその作物を作る努力をしてるのかとか作るだけじゃなくて販売とか生計にあたってもなんかどういうような苦労があるのかとか、まあ、そういうとこ見えてくるとやっぱり野菜選びとかどこで何を買うかっていう行動の変容にもつながると思いますし、まあ同じようにそういうコミュニティ活動をしている NPO であれば、なんかそういうなんか内情みたいなところ、実際は、いやみんなこんな感じでやってんだよっていうところが分かるだけでも理解が深まって、より良いコミュニティ活動につながるんじゃないかなと、ぼんやりと思うところですけど。
1: うん、そうですね。やっぱり自分としても、ポッドキャストって YouTube みたいな動画と違って、耳だけ開いていればとりあえず聞けるので、お風呂の中に入っているときとか、そういうのときにも聞けますし、そういうところですごく他の YouTube とか、あとは本とか、そういうのとまた違った聞き方ができるし、その結果で今まで知る機会が全くなかった分野について知るっていうことができるので、それもまた面白いなとは思ってますね
0: 。うんそうですね
1: 、自分も特に専門でプログラミングの仕事をやっているわけではないので冒頭のとおり一応フリーランスでプログラマーもやってますけども基本個人で全部やってるのでやっぱりじゃあ本業でやってるところはどんな仕事の仕方をしてるのかとかどういう悩みを持ってるのかっていうのを聞く機会もあまりなくてだから今自分は開発関係の、うん、プログラミング関係のポッドキャストとか聞くことは多いんですけども、やっぱりそれで聞ける情報っていうのは非常に貴重なものですし、そういうような自分から少しだけ離れてる分野の情報を知れるっていうのは、ポッドキャストの強みなのかなっていうふうに思いますね
0: 、はい。うん。そうで
1: すね。ありがとうございます。それでは今後、このような国際協力、開発協力の場にも、IT って結構必要なツールの一つになってくると思いますけれども、今後、高橋さんとして IT についてどういう関わり方をしていきたいななどというの
0: は、まあ、IT っていう、まあ、広いのでどの程度のことをどういう意味で言うかによってちょっと文脈も変わっちゃうと思うんですけども僕の認識としてはいろんなそのテクノロジーインフォメーションテクノロジーっていうのはん、まあ、だろう言語とか言葉が例えば海外行って英語ができなければとかあのフランス語の国であればフランス語とか、まあ、現地の言葉ができればなおとかっていうありますけども、やっぱりその課題を解決するべき時に必要なものっていうのがやっぱりあると思うんですよね。言語はその一つだと思うんですが、僕にとってのその IT っていうのは言語とか仕事を進めていく上で課題を解決していく上で活用すべき媒体とかツールの一つとしては絶対的に必要なものかとは思ってます。で、まあこれは結局、国際協力って言っても、結局、社会や経済の問題に対して、課題をどう取り除いていくか、より良くしていくかっていうところが、一般的にはまあ共通する点なので、社会がより良くなっていく上で、IT という、まあ、インターネットが普及するとか、インターネットを活用してモバイルツールができるとか、パソコンで保証金でしたっけまあ、10万円給付されるのに申請が必要ですって言われたときに、じゃあ、市役所行って紙に書くのかとかっていうよりも、スマホでポポッと申請すれば10万円ちゃんと給付されるんですよっていうようなことで、まあツールとしてちゃんとできていれば、より良い対応っていうのがいろんな面でできると思うので、IT は本当、開発ワーカーっていう国際協力に関わる人であれば、もう基本的なリテラシーとして持っておく必要があるものかなと思ってます。ただ、とはいえ、その新しいテクノロジー、新しい技術を使うことが社会課題や開発課題の改善に必ずしもつながるとは思っていなくて、見えないところでそういう仕組みづくりができればいいと思うんですけども、さっきもおっしゃってたように、その人口のうち、まあ一つの国の人口をとっても 10%、20%、就業機会とか教育機会が限られることによるっていうか、それ理由なのか、経済的なもことが問題問題なのかあるいは住んでる地域の問題なのか、やはり情報格差やその認識リテラシーとしての格差っていうのはあると思うので、IT が前面に出るよりも、IT が裏でこう動きながら、なんか知らないうちにこう社会や開発の課題が改善されていていと、ユーザーとしてはそこらまでリテラシーがなくてもそれを享受できるっていうようなあり方が、まあ、IT の国際協力においては、IT の,この望ましいあり方なのかなというのは、個人的に今、思ってるところですけどそう
1: ですね、自分としても、やっぱり今、特に外に出られないというところで、やっぱり IT が使えてる人は、当たり前のように割とオンラインで飲み会できたり、情報交換もできたり、地域の方々ともつながれたり、むしろ自分なんかは、これによってつながりがより増えてる感じはしてるので。うんまそういうようなツールで使ってもらえればいいけども、別にそれは IT が前面に出てる必要は全然ないので、ただもうあくまで手段、取りうる手段のうちのどれか一つに、一応 IT ツールっていうのを選択肢が果たして入ってくれればいいかなっていうふうに思っていますので、やっぱり IT についていろいろな人に自分としては普及していって、当たり前のように皆さんが使えるようになればいいのかなっていうふうには思っていますね。
0: そうですね。例えば、ケニアだと、日本以上にそのモバイルマネーっていうのが普及していて、もうほとんどの人が携帯、まあスマホでなくても、昔の日本でいうガラケーみたいな携帯でもテキストメッセージを送ることでお金の送金、受信ができるモバイルマネーってていいうのがもうだいぶ普及してるんです、ね、こうレベルとしてはそこまで複雑ではない技術かもしれないですけども世界を見ればそれが仮に途上国とか低所得国って言われる国であっても、まあ、日本以上にそういう何らかの技術ツールっていうのが普及してる国も実際あるのでそういう点においては日本が必ずしも進んでるとも思わないしそこにいろんな社会的経済的なあるいは政治的なこう障害があるのであればそういうのがより取っ払われてこう。より自由にできるようになっていけばいいかなっていうのと自由になっていくにあたってやはりその格差っていうものがいろんな意味での格差っていうのがなるべくできないような工夫っていうのはされていくといいなっていうのはなんかぼんやり思,思いますけどね
1: 。そうですね。本当にいろんなところでそれらしい使われ方その国ごとにその地域ごとに自分の合った使われ方ができているっていうのが一番 IT としていいなっていうふうに思いますね。ただ、今のところ、どうしても地域の方って話を聞くと、やっぱり地域のことと IT のことって全く別のことみたいに考えている方が多いみたいなので、うん、やっぱりそこをうまく融合させていきたいなというふうに、こちらとしては思ってはいます。うん、それでは、次にですけれども、これを聞いている人に何をしてほしいかとか、そういうのってありますか
0: ああ、えあ、僕からですかはい。ええー、ど、どのような方が聞いてる、やっぱコミュニティ活動とかされてる方が多いんですか
1: そうですね。コミュニティ活動をしているかどうかっていうのはあまりわからないんですけれども、今一応こちらでといろいろ情報を見てる限りだと、あんまり今他のポッドキャストのように技術、技術力がある方とか、あとはあの、普通の日頃からポッドキャストを聞いている方というより、どちらかというと本当に地域で、例えばどっかのコミュニティスペースに関わっているとか、そこでいつも情報を得ている人とか、例えば子育て支援の団体に子供を預けている方とか、いつも言っている方とか、そういうような人が聞いているパターンが多いようです。う
0: はい、そうですねあ。僕はやっぱりここ、まあ、20年近く。日本を離れて海外で生活しながら仕事をするような生活ですし、まあ出会ったりこう知り合う人も、まあ日本人に限らず外国人、あるいは現地の人もこういろんなやっぱ人と会って、まあそういう出会いとか自分の知らないことをやってる人との対話とかを通じていろいろ学んだなっていうか刺激をもらったなっていうことがすごい強く感じるところなんですね。それもあって、こういうポドキャストで、なるべく多くの方が取り組んでいる活動とか、まあ、それぞれの人の考えを発信することで、なんか、ブレイクスルー、誰かにとってはブレイクスルーになることもあるのかなと思ってるんですが、まあ、なんか、コミュニティ活動とかですね、その地域で何かをされてるのであれば、せっかくであれば、やっぱり自分の知ったことを発信する。で、まあ、それは仮に間違っていたとしても、うちの息子も学校の先生に昔よく言われてたんですけど、mistakes are great. 失敗は素晴らしいことなんだっていうふうに子供も言われてたんですけど、まあ、仮にこう自分が何か間違ってたりあるいは知識として不十分だったとしても情報を発信することで何かそこからの気づきもできるでしょうし何かこうコンフォートゾーンをどんどん出ていろんな人と触れ合うっていうことがそもそも自分がやってることのこう改善にもつながると思うので。なんか、もし、せっかくこれを聞いてくださった方がいるんであれば、まず、あれですかね、フェアリー聞いていただいて、あとは、こう、自分の語からと、コンフォートゾーンをどんどん出て、チャレンジしていくっていうのが、なんか、いいんじゃないかなと思って、なんか、偉そうなこと言って、恐縮ですけど<笑>
1: 。<笑><笑>本当に、でも、それは、いいかなと思います。やっぱり特に今って今インターネット使えない、使えてないとかうまく使えてない人ってすごく今本当に暇してると思うので、そういうような人はぜひなんかフェリーから始めるでもうちの SB キャストから始めるでも両方から始めるでも全然いいんですけども、そういうところから始めて、やっぱりいろいろと興味の幅を広げてほしい。で、できることがあればなんかやってみてほしいなっていうのはありますし、今までのゲストの方にいろいろお話を聞いてても、やっぱりそういうふうにして、どんどん場を広げてほしいって思ってらっしゃる方、非常に多いなという,うな感覚はありますね。はい、そう
0: ですね。まあ、疲れる時もあるんですけどね。はい、場が広がるというか、はい、やっぱ、まあえーね、人と人とがこうやっぱり対話するっていうのは、それなりのエネルギーがやっぱり必要なので、うんうん、あれですけど
1: 。うん、そうですね。そうだ聞き忘れてしまってて申し訳ないんですけれども、フェリエ FM についてですけれども、えー、こちらが大体もう4年ぐらいやられているということですが、これはどういう感覚で配信しているかとかと改めて教えてもらってもよろしいでしょうか
0: そうですね、もう大体週に1回ぐらいにはなってると思うんですけど、一時期こう全然。気が乗らずにとか、忙しくて収録ができなかった時ありますけど、まあ、目安としては週1、あるいは2週に1回ぐらいの配信を目指してます。で、タイミング良くというか、うまくゲストとのブッキングができる場合は、まあ週に2本とか、まあ水曜と土曜か日,日曜、週末に1本ずつ配信っていうのも、まあ、やってはいましたけど、まあ週1を目途に頑張るかなって感じですかね
1: 。見てみると特に、決まっった曜日とかそういういいのってないんですも
0: んねねないです、ね、もうあ収録して編集できてプッシュできるようになったらプッシュするみたいな感じあなるほど。ありがとうございます。<笑>はい、いやなんか決めてもいいんですけど決めると自分へのプレッシャーにもなるしその定期的に配信することを目的にしちゃった時にトレードオフとして。まあ、とにかくゲストを見つけなきゃみたいのにはなりたくなかったので、話を聞きたいっていうゲストがいるのであれば、できるだけちゃんと定期的には発信したいですけども、まあ、そうでなければ、まあ、無理して配信する必要はないのかなとは思ってますけどね
1: 。自分はどちらかかというなんかじゃあ、こういうので話を聞いてみようと言ったら、意外と聞く人が多くなりすぎちゃって、まだまだ全然行列待ちのような状態になっちゃ
0: ってました。嬉しい悩みです
1: 。なんて、もう、実は9月までもう計画上は埋まってるっていう感じすごいですね。喋りたいですとか、オファーがなんか早く決まりそうとかいうのがあったら、そこ順次切り替えながらやってるっていう感じですかね。い
0: やー、羨ましいですね。
1: ちなみにどうですかなんか他に何かうちの NPO 聞いてみたいこととかって何かあったりします
0: あれだからこ僕、コミュニティ活動っていうこと自体がいまいちなんかこう、もやっとしてて、うん、イメージがパッと湧かないんですけども、んどんなようなことをされてるんですか、
1: うんうん、そうですね。自分としてはなんですけども、うちの NPO は3人理事いるんですけど割とそれぞれ別々の方向を見てるところも多いので、なので、あくまで自分ワンになっちゃうんですけども、自分としてはやっぱり IT をもっとうまく使えるようにっていうことをメインの目標として持っていて、今回だったらプログラミング教育っていう文脈だと、やっぱ環境を作るのってのは大人なので、親向けの講習をやったりとか、うん、これからプログラマーになろうと思っている人にちょっと支援をしたり、普通の講座ですけども、講座をやったりとか、いうようなこともやってたり、それ以外のところだと、地域の方を集めたコミュニティイベントですね。やったりとかもしてます。うんうん、一応、神奈川 SDGs パートナーの一員として、一応の SDGs と絡めたイベントをやったりとかですね、もやってます。うんうん、そろそろやっぱりオンラインでもそういうのもやっていきたいなっていうような話をしていたら、やっぱりうちの団体らしいオンラインイベント、横浜は開港ごとし経過ちづくり会議とかも定期的にやっていたりしてるので、いわゆる開口都市で函館とか横浜とか神戸とか長崎とかそういう新潟とかそういうようなところの開口都市を持ち回りでやってる会議なんですけどもそういうような人たちをつなげて何かやるとかそういうようなものはやっていきたいなというふうに思っていますね地域の方がもっと IT に興味を持ってもらう IT を当たり前のように使ってもらう IT を使えばこういうことができるようになるってことを知ってもらうそういうようなイベントを主にやっていければいいかなというふうに思ってますね
0: 。なるほど
1: 。うん、それでその結果、地域のことを話し合うコミュニティとか、そういうような場所ができていけば、先ほどの通り、話をするっていうことって、いろんな意味でブレイクスルーにつながりますので、そういうような場を作っていきたいという形ですね。この間もなんか、のポッドキャストの会の方には、コミュニティカフェのインターネット版を作っていればどうかみたいな話も。聞いてたりして今と話す場っていうのがあまりなくて地域の方の交流会を Zoom でやってたのに参加してきたんですけどやっぱりそういうような場所って徐々に地域の方も発信できるようになってきているのでやっぱそういうような場所により多くの人がそういうような場所の存在を知ってくれるようなふうになればいいですしそういうような場所に当たり前のように交流が生まれるような形になればいいなというふうに思ってますね。うーん、
0: うん確かに、えー、なんかもう少しなんだろうな例えば僕なんかでもいやアフリカに関心がとかフェアリーもサポーター向けにはそういうスラックのコミュニティとか作ってますけどせっかく IT でっていうか皆さんスマートフォンを持ってるのが当たり前であるんであればまあ僕そういうガジェット好きというかあの別にそういうプログラミングとか分かるわけじゃないですけどもまあそういうのが好きなのもあってやっぱりそういうツールとかアプリとかっていうのをなんか使いたくなっちゃうんですけど、うん、まあなんかね、いや、横浜も広いですし、例えば横浜でも緑区と江北区でなんかやってることが違くて、それぞれの人がいるんであれば、ね、スラックみたいなの,なの中に緑区チ,チャンネルがあって、ホ北クチャンネルがあって、もちろんその区内の人はそういう情報共有はそこでできるけども、その区や地域をまたいでの情報共有っていうのができる、興味や関心や取り組んでる活動に応じたチャンネルもやっぱりあってとか。なんかそういうので多くの人が参加すれば、それはそれでね、大きなコミュニティのこう輪の広がりにもなるし、横のつながりもできるし。まあさらにそこに音声入れたり、オンラインイベント入れたり、まあ実際にフェイスとフェイスでできるようなイベントっていうのが環境的にできるようになればやっていくことで、まあ多角的にというかね、媒体をいろんなものを使いながら、それぞれの人がこうやりやすい関わり方で情報が共有できて、コミュニティとしての連携ができるようになると、なんか面白そうかなっていう気はしますけど。そ
1: うですね。横浜って、他のところに比べて全然対策なんですけど、意外と交通の便が悪いところもあるので、横の移動がしづらいんですよね、うん。横浜駅の中心に行くのは簡単なんです。確かに。なんで、そういうようなところでつながりが意外とできづらいところとかもあったりするので、うん、そういうようなところ同士とつながりっていうのはインターネット上で作っていければ面白いんじゃないかなっていうのは思いますね。はい。でもあれ確かにね。うんそれでは最後になんですけども、すみません。最後にこれは言っておきたいというようなキーワードとか、活動のキーワードっていうのは何かありますかフェアリーにフェアリ
0: ー、はい、置いてってことですか、はい、そうですね。フェアリーってまあ、こう最初にポッドキャストやるときに名前何にしようかなと思っていろいろ落書きしながら考えて、やっぱり僕の中でこう一つの価値として、やっぱり軸になったのがフェアなんですよね。日本だともうすっかりフェアトレードとか、っていうのも当たり前のように使われてると思いますし、いろんな LGBTQ とか、日本におけるいろんな人権、あの選択的夫婦別姓もそうだと思いますけども、今こそやっぱり日本でも、そのフェアっていうものが何なのか、今回の保証金でしたっけ給付するのも、じゃあ外国人はダメですとかって、いや日本で働いて住んで、日本に税金払ってますけどっていうような人に対して、じゃあ10万円や30万円給付しないんですか、まあ、それがフェアなのかどうか。っていうのは日常的な問題でもあると思うので、まあなんかやっぱりこう何をもってフェアなのか立場や環境やコンテクストによって違うことはなくはないと思うんですけども、そのフェアっていう意識というか人権に対する考えっていうのはなんかますますこれからグローバル化して多様化していく社会、世界においては必要かなと思うので、まあそういう意味も込めてのフェアリーなので、暇があったらフェアリー聞いて、フェアってなんじゃらほいみたいな、この人なんでこんなこと言ってんだろうみたいなところから入ってもらえるといいなと思ってます
1: 。どうもありがとうございます。そうですよね。本当にフェアで、<笑>フェアっていうのがすごくしっくりくる話でまとまってすごくいいなとか今思いました。どうもありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。それでは大体こんな感じで大丈夫でしょうか他何かありますか
0: <笑>はい。はい。いえ。このような機会をいただいてとても光栄です。どうもありがとうございます。ありが
1: とうございます。なんかはい、すみません、なんか色々、はいろいろと。はい。それでは今回のゲストはフェアリー FM というポッドキャストのパーソナリティを行っている高橋逸郎さんでございました。どうも、高橋さんありがとうございました
0: 。ありがとうございました。はい、頑張ってください,、はい。はい
1: 。どうもありがとうございます。はい。今回は NPONGO を中心に国際協力に関わる人々の活動を紹介するポッドキャスト番組フェアリー FM のパーソナリティ高橋逸郎さんにフェアリー FM の番組概要番組に込めた思いについてのお話を伺いましたフェアリー FM は NPONGO に関わるいろいろな方をゲストとして招きその活動や関連する話題について話し合うというポッドキャスト番組。おおよそ週1回をめどに配信を行っており、特に聴取者の対象は縛らず、今まで国際協力に関わって活動をしてきた人にも、そうでない人にも聞いてほしいとして、SB キャストと同様のポッドキャスト形式での配信を行っています。フェアリー FM のビジョンは、広くフェアな社会づくり。経済的な格差や社会的な差別や格差の解消。そこに思考性を持って活動している人の輪がつながり、関係する人がお互い支え合い、強くて大きな活動にしていくこと。また、社会活動、社会的な運動に興味がなかった人が、それら活動に興味を持ち、仲間になっていくこと。この二つを目指して放送を行っています。実際にこれを聞くことで NPO、NGO に関わる人同士が繋がったという事例もあるということ。同じように地域活動、コミュニティ活動を紹介する SB キャストとしても、ポッドキャストを通じてこのような事例があるということは、とても勇気づけられるように思います。逸郎さん自身、20年近くの海外生活を通じ、様々な人に出会い、自分の知らないことをやっている人との対話を通じて学んだこと、刺激をもらったことを強く感じるとのこと。それもあり、このようなポッドキャストでも、多くの方が取り組んでいる課題や、それぞれの考えを配信することで、誰かにとってのブレイクスルーになり得るのではと思っているとのことです。仮に自分が間違っていたり、知識として不十分だったとしても、情報を発信することで、そこからの気づきが得られるのではないか。コンフォートゾーンをどんどん出て、いろいろな人と触れ合うということが、そもそも自分がやっていることの改善につながるのでは。これを聞いている人にも、情報を発信することをしてほしいと、逸郎さんは言います。インターネットを使える人、使えない人、さまざまな人がいる地域、グローバル化し、多様化していく社会において、何をもってフェアなのか。このフェアリー FM を聞いて、フェアとは何なのかを考えてみてほしい、という逸郎さん。フェアリー FM は、この SB キャストと同様、Spotify や Google Podcast、Apple の Podcast にて、聞くことができます。皆さんもフェアリー FM で世界で活躍する様々な団体の活動について聞いてみませんか最後に感想の受付ですが、このポッドキャストの感想は Twitter や Facebook などで受付しております。ハッシュタグは SPCast045 アルファベットで SBCA s, t, 数字の045で投稿いただけると幸いです。それらが使えないという方は、ちづくりエージェントサイドビーチシティサイトのお問い合わせフォームなどからご連絡いただければと思います。今後もこの番組では様々なステージで地域活動、コミュニティ活動をされている皆様の活動を紹介していきたいと思います。それぞれの視聴環境にて、ポッドキャストの購読、ないしチャンネル登録などをして、次をお待ちくださいませ。それでは、今回の SB キャストを終了します。皆様お聞きいただきましてありがとうございました。この番組は、図面の出力、製本ならお任せください。株式会社トレースのサポートにてお送りいたしました。